0: Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche heute mit Dr. Theo Farm, Strategieberater und Gründer von Digital IQ.
1: Diese neue Art von Entrepreneuren heutzutage, ja, geht ja viel durch die Presse, wie Kylie Jenner, jüngste Milliardärin der Welt. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie viel davon Selfmade ist und wie viel die Familie mitgespielt hat und so weiter. Ich bin mir aber sicher, dass wir in den nächsten Jahren auch viele Selfmade, das müssen ja nicht alles Milliardäre sein, ja, aber das ein 15-Jähriger ein Business am Laufen hat, was irgendwie 1 bis zehn Millionen Umsatz macht, wird, glaube ich, verdammt normal werden.
0: Diese Woche läuft alles etwas anders als sonst. Ich spreche mit Theo. Er ist Expert-Influencer, Keynote-Speaker und vor allem Strategieberater für digitale Geschäftsmodelle. Er hat selbst einen Podcast, den ich euch hier sehr ans Herz legen kann. Und während ich ja immer eher ein Liebhaber der langen, manchmal auch ausladenden Gespräche bin, setzt er in seinem Format auf kurze, knackige Updates, die sich easy in euren Alltag einfügen lassen und leicht zu konsumieren sind. Und zu Ehren unseres heutigen Gastes machen wir zwei kurze Episoden aus unserem Talk. Das ist ein schöner Test für euch als Hörer und mich als Host und lässt sich inhaltlich auch wunderbar bewerkstelligen, da wir zwei Schwerpunktthemen gewählt haben. Wir beginnen die ersten 20 Minuten mit dem Thema digitale Bildung und Wissensvermittlung via Social Media und in der nächsten Folge geht es dann um das Thema Expert Influencer und Personal Branding. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Gespräch mit Dr. Theo Farm von Digital IQ. Hi Theo, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist. Ich bin selber treuer Follower deiner Inhalte und äh, bewundere so alles, was du vor allem im letzten Jahr, ähm, wo es für mich sehr präsent war, auf die Beine gestellt hast. Ja, und deshalb nochmal herzlich willkommen, dass du äh, hier sein kannst. Sehr schön. Ähm, wie geht's dir? Hi.
1: Mir geht's gut. Vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Ich folge ja auch immer auf LinkedIn, dass du ja sehr regelmäßig spannende Gäste eben zu aktuellen Social-Media-Themen mit dabei hast. Und ich habe eben auch bemerkt, dass du eben im Laufe des letzten Jahres eben Anfangs habe ich immer mal gesehen, okay, da gibt es immer so Podcasts und da weiß man ja auch nie, ähm, etabliert sich so ein Format oder schafft eben der Podcast auch die Regelmäßigkeit und ich habe einfach immer mitverfolgt, dass du eben sehr regelmäßig dabei bist und eben auch immer spannendere Gäste am Start hast. Also auch Kompliment äh, an dich.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ja, und umso schöner, dass es geklappt hat, dass wir die Zeit jetzt sozusagen nutzen konnten und uns auch mal selber hier verbinden können und äh, ein Gespräch auf die Beine stellen. Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, ähm, eigentlich wir beide sind so einen sehr ähnlichen Weg in, der letzten, äh, in den letzten zwölf Monaten gegangen. Zumindest äh, habe ich auch, wenn ich rechts und links geguckt habe, immer auch dich irgendwie gesehen. Du hast dich in den letzten Monaten wirklich sehr, sehr prominent als äh, Experte hatte, wie ich finde, in den sozialen Netzwerken insbesondere auf LinkedIn positioniert. Und das ist auch Thema der heutigen Sendung sozusagen. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie man, ähm, ja, mehrwertstiftende Inhalte bereitstellt, wie man sich selber positioniert. Ähm, dazu wird es auch noch einen Teil 2 geben. Heute kümmern wir uns aber eben vor allem so um Wissensvermittlungen über Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn. Und äh, ja, ich würde dich ganz zu Beginn eigentlich mal gerne fragen. Äh, du, Heißt oder nennst dich vor allem auch Digitalexperte und Keynote-Speaker, du bist in super vielen verschiedenen Themenbereichen unterwegs. Wie wird man eigentlich zum Experte? Was ist dein Werdegang in den letzten Jahren gewesen?
1: Also primär würde ich sagen, dass man vor allem äh, neugierig sein muss und Interesse an diesen ganzen digitalen Themen haben muss. Und ich muss sagen, dass das eigentlich auch das ist, was ich privat gerne mache. Von daher fragen mich Leute immer: Hey, wie viele Stunden arbeitest du die Woche? Und dann kann ich dir nie genau sagen, ob es irgendwie null Stunden sind oder 60 Stunden die Woche. Weil ähm, wenn ich jetzt mir auf YouTube irgendwelche Videos anschaue über E-Sports-Teams oder jetzt irgendwie mit TikTok rumspiele, ist das jetzt irgendwie fun oder ist es eben Research? Und von daher ist es eigentlich eine ziemlich gute Synergie und ich würde mich eigentlich selbst als sozusagen Analysten für digitale Geschäftsmodelle bezeichnen und ich habe einfach verschiedene Arten und Weisen, das eben zu teilen. Das heißt, A, was analysiere ich eigentlich? Ich würde sagen, alles so rund um das Thema Consumer Tech das heißt, das wäre eben Social Media, das wäre E-Commerce. Das könnten aber auch so Themen sein wie Mobility oder Future of Education. Jetzt weniger sowas wie, ich sag mal, Health Tech oder solche Geschichten, ja. Also eher so Consumer-Facing-Geschichten. Darunter fällt dann eben auch solche Sachen wie eSports, Streaming und eben Media. Und das teile ich eben auf verschiedene Arten und Weisen. Meistens eben über LinkedIn, wo ich eigentlich seit, ich würde sagen, seit zwei Jahren relativ aktiv bin und seit einem Jahr fast auch jeden Tag ein Video poste. Genau, was auch so seine Challenges mit sich bringt, was den Workflow angeht. Dann habe ich eben selbst auch noch einen Podcast, spreche eben auf vielen Konferenzen, berate Unternehmen und gebe auch Seminare. Vor Corona eben noch offline, jetzt eben primär online. Genau, also ich würde sagen, der rote Faden ist eben so das Interesse an digitalen Themen und eben auch die Leidenschaft, das eben über verschiedene Medien und Kanäle eben auch mitzuteilen.
0: Und wie bist du zu diesen Themen gekommen? Du hast schon gesagt, es ist dein eigenes Interesse, also sehr intrinsisch motiviert. Du hast dich wahrscheinlich irgendwann darin gefunden, hast gemerkt, wow, äh, ich bin vielleicht auch wirklich tiefer drin als andere. Ähm, aber so vielleicht, wenn du nochmal zurückgehst an den Beginn deiner Karriere, du hast ja Volkswirtschaft studiert. Ähm, wie hat sich das damals entwickelt? In, äh, in welche Richtung?
1: Genau, also vielleicht äh, schon als, äh, sagen wir mal, als Kind schon sehr affin gewesen für Videospiele und äh, Technologie und Gadgets. Dann eben Volkswirtschaftslehre studiert und auch promoviert. Aber jetzt eben gar nicht so dieses klassische Makroökonomie und Währungstheorie und so weiter. Darüber kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen als im Erstsemester. <lacht> mhm. Aber damals habe ich mich eben schon viel mit so Internet-Economics, Online-Marktplätzen und so weiter auseinandergesetzt. Nach Abschluss der Promotion habe ich dann ein Startup in Berlin gegründet, im E-Commerce-Bereich, wo eben auch Holzbrink Ventures und Rocket Internet eben investiert waren. Das war dann eben so mein Einstieg in diese ganze Digitalwelt, zumindest professionell. Im Nachgang habe ich eben auch bei Pro7 ProSieben Sat. 1 im Venture-Bereich gearbeitet, dort einerseits eben auch mitgeholfen, Firmen und Beteiligungen zu bewerten, wo eben 7 einsteigen wollte und war dann im Nachgang so eine Art, ich sag mal, konzernübergreifender Unternehmensberater, wo ich so ein bisschen von Portfolio-Company zu Portfolio-Company gegangen bin und die eben zu verschiedenen digitalen Themen auch beraten habe. Und nach Pro 7 war ich dann eben auch eine Zeit lang Professor für Online-Marketing, E-Commerce und Entrepreneurship. Und habe mich dann aber irgendwann selbstständig gemacht, habe dann die Firma Digital IQ gegründet, wo ich eben all meine Aktivitäten von Beratung bis hin zu Content Creation quasi unter diesem Dach führe.
0: Das Tolle finde ich, was man beobachten kann, das ist eben nicht nur bei dir der Fall, aber das ist jetzt mal gerade das Beispiel. Du bist Berater, du bist jemand, der, ja, Dinge beobachtet, der daraus äh, Ableitungen äh, quasi ja, ableitet, der Firmen berät. Im Endeffekt ist es ja ein Service, den du anderen Unternehmen anbietest sozusagen. Sie können dich engagieren, damit du äh, ihnen Ratschläge gibst, damit du dein Wissen teilst, aber gleichzeitig teilst du dein Wissen eben auch über soziale Kanäle mit äh, Menschen wie mir und anderen, kostenlos und äh, gratis sozusagen. Das heißt, ähm, du äh, machst einen Podcast, du postest jeden Tag Dinge und ich merke selber als Nutzer in den sozialen Netzwerken, wie toll es ist und gerade jetzt auch in Corona-Zeiten dass so viel gratis Wissen sozusagen zur Verfügung steht. Das ist etwas, was das Internet uns natürlich allen gegeben hat. Du kannst äh, super smart dich weiterentwickeln und weiterbilden, ähm, wenn du weißt, wo du schauen musst und gucken musst. Das ist natürlich etwas, was allen Coaches oder Experten heutzutage einerseits hilft, vielleicht aber auch eine Herausforderung ist, so ein bisschen zu entscheiden, wie viel gebe ich jetzt preis von allem, was ich weiß. Hast du dich auch mal so mit dieser Situation befasst oder mit deiner Rolle sozusagen als Wissensvermittler in den sozialen Netzwerken?
1: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, da gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen. Also wir alle kennen ja den Gary Vee, ne? Und Gary ja. Vee, unser liebster Social-Media-Guru. Guru, genau. Genau. Der sagt ja immer, gib all dein Wessen kostenlos raus und gute Dinge werden passieren, ja? Gut, bei ihm muss man natürlich sagen, dass er natürlich über Speaking monetarisiert, dass er natürlich eine Agentur dahinter hat. Das heißt, er benutzt natürlich seinen kostenlosen Content auch irgendwo als Lead Generation für sein Agenturbusiness. ist ja ganz klar. Das ist jetzt ja kein... Herzensguter Mensch, der jetzt was zu verschenken hat. Also ich fände es ehrlich gesagt aber auch doof, jetzt zu sagen, naja, den kostenlosen Content, den nicht so guten Content, den gibt es irgendwie kostenlos. Ja. Aber wenn du es jetzt wirklich wissen willst, ja dann äh, Ruf mich komm an. in meine Paid Masterclass oder in meinen Paid Podcast und so weiter. Ich glaube, letztendlich gibt es immer Leute, die sich unterschiedlich stark für Sachen interessieren. Das hat gar nicht mal unbedingt was mit umsonst versus kostenpflichtig zu tun, sondern manche Leute, die sagen halt, hey, okay, cool, jetzt hat er mal wieder 90-Sekunden-Video über eSports gepostet. Finde ich irgendwie ganz spannend. Aber wenn du halt selbst kein E-Sports-Fan bist oder nichts damit beruflich zu tun hast, dann reicht es vielleicht auch schon. Und andere sagen dann vielleicht, okay, irgendwie mega spannend, was da alles passiert. Wir wollen jetzt äh, ins E-Sports einsteigen. Wir brauchen jetzt mal irgendwie so einen Ganztages-Workshop oder sowas oder wir brauchen halt eine richtige Weiterbildung oder eine Beratung in dem Bereich. Also ich glaube, da gibt es an sich eine ganz gute Synergien und ich suche mir einfach die Themen raus, die ich gerade spannend finde, die aus meiner Sicht eben auch gerade auf ein hohes Interesse eben stoßen und mache mir jetzt eigentlich nicht so viel Gedanken darüber zu sagen, Mensch, äh, das hätte ich jetzt aber irgendwie verkaufen können, aber ganz klar, natürlich gibt es die theoretische Möglichkeit, dass man sich selbst kannibalisiert. Und ehrlich gesagt ist es aber auch ganz okay, wenn Leute sagen, hey, von dir gibt es jede Woche vielleicht eine Stunde kostenlosen Content. Mir reicht das eben auch schon. Und andere werden einfach sagen, nee, ich brauche das entweder customized auf meine Branche. Ich brauche das irgendwie für ein bestimmtes Event, wo du als Speaker auftreten sollst. Von daher ist für mich vollkommen okay, den Modus zu fahren, den ich gerade fahre.
0: Was ich sehr schön und bewundernswert finde, ist, dass du es immer schaffst, deine Thesen sehr, sehr klar zu formulieren. Also du gehst immer mit harten Predictions raus. Das kennt man auch aus anderen Podcasts, aber bei dir ist mir das eben auch sehr positiv aufgefallen. Und eine deiner Thesen war, und äh, zu denen äh, passt dieses Thema eben jetzt auch gerade ein bisschen, dass du deine Kinder später wahrscheinlich nicht an die Uni gehen lassen würdest. Oder zumindest hast du die These aufgestellt oder den Satz formuliert, warum ich meine Kinder später mal nicht an die Uni schicken wollen würde. Kannst du das so ein bisschen mal äh, erläutern, wie du äh, damals diese These entwickelt hast und warum du vielleicht auch heute noch dahinter stehst.
1: Genau, also ich glaube, um es in den richtigen Kontext zu rücken, müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr über mich wissen. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, aber ich finde Bildung extrem wichtig. Also es gibt nichts Wichtigeres als Bildung. Ich selbst habe ja so einen asiatischen Background und man weiß ja irgendwie so Tiger Moms und so weiter. Also ja. obwohl meine Mutter jetzt keine Tiger Mom war, hat, genießt äh, Bildung dort natürlich einen hohen Stellenwert. Ich selbst war ja auch lang genug an der Uni, irgendwie Master, Promotion, Professor und so weiter und finde Bildung und Wissenserwerb sehr, sehr wichtig. Ich glaube halt nur, dass Universität halt dafür nicht das richtige Format ist und die klassische Schule wahrscheinlich auch nicht, weil, wie wir alle wissen, wurde dieses System ja vor, weiß nicht, 100 Jahren oder so entworfen und hat sich aus meiner Sicht jetzt eben auch nicht so stark weiterentwickelt. Was jetzt irgendwie post-Corona passiert, ist nochmal eine andere Frage, darauf können wir ja gleich eingehen. Ich denke aber einfach, dass ich selbst ja auch jetzt schon, seit wie vielen Jahren, seit, seit wann bin ich jetzt aus der Uni raus, 2008, die Promotion abgegeben. Genau, seit zwölf Jahren bin ich jetzt aus der Uni raus und alles, was ich beruflich mache, hat eigentlich überhaupt nichts mit Uni zu tun. Ja? Also klar war es vielleicht mal ganz nett, dort gewesen zu sein, aber ich selbst musste mich eben ständig weiterbilden, weil bei all diesen Stationen, die ich vorhin aufgezählt habe, musste ich ja immer ein total anderes Skillset eben entwickeln. Mhm. Ne? Also äh, E-Commerce hat eben nichts mit meinem VWL-Studium zu tun gehabt. Jetzt Berater zu sein, Speaker und Content Creation hat absolut eben nichts mit E-Commerce zu tun. Vielleicht baut es aufeinander auf, aber es sind eben total unterschiedliche Skills. Und wenn ich mir jetzt einfach mal anschaue, dass die Skills, die ich mir jetzt beibringen muss, zum Beispiel als Content Creator, wie nehme ich einen Podcast auf? Wie mache ich Marketing und so weiter? Ich sehe keinen Grund, warum das nicht auch ein Zwölfjähriger lernen sollte. ja? Mhm. Und gerade bei Sachen wie Social Media, da sind einfach so 15-Jährige, die halt gut in TikTok sind, die sind einfach besser in Social Media als jetzt jemand mit äh, Promotion irgendwie drei äh, Papers über quantitative Marktforschung oder sowas, zumindest was Social Media eben angeht. Und ich frage mich halt, weshalb gehen Leute überhaupt auf die Uni Deshalb gehen Leute überhaupt auf die Schule? Und wenn du mir jetzt sagst, okay, es hat was mit Socializing zu tun, dann sage ich, ja, okay, ist wichtig. Leute kennenlernen, Netzwerken, auch alles gut. Einfach mhm. Fun zu haben, ja? Eine gute Zeit zu haben, auch gut. Aber wenn du mir jetzt sagst, okay, da geht man hin, um aktiv relativ äh, relevante Sachen zu lernen, da glaube ich überhaupt nicht dran, weil man es einfach viel besser selbstständig und über das Internet lernen kann.
0: Würdest du das auf jede Berufsgruppe beziehen? Weil ich ähm, habe mir gedacht, bei Ärzten äh, hätte ich vielleicht doch gerne, dass sie wirklich so äh, diesen universitären Standard äh, erstmal lernen und sich das nicht alles selber beibringen. Also ich schätze mal, für Jobs wie unsere äh, würde ich dir da sogar beipflichten, dass die Universität mir jetzt nicht ganz so viel gebracht hat, wie die Erfahrung im Job zum Beispiel.
1: Genau, also Leute, die ähm, operieren oder Leute, die vielleicht an irgendwelchen Sachen forschen, die sollen vielleicht schon an der Uni gewesen sein. Wobei interessanterweise ich letztens mit einem Freund gesprochen habe, der ist ähm, Arzt und der hat gemeint, sein Studium war im Prinzip auch ein reines Fernstudium. Okay. Von daher ist da auch wieder die Frage, welche Rolle erfüllt eigentlich die Uni? Geben die die Inhalte vor? Machen die die Zertifizierung und die Prüfung? Oder ist quasi dieser physische Ort eben auch wichtig? Ich glaube aber, ehrlich gesagt, also klar, weil du ja gesagt hast, provokante Thesen. Also klar gibt es jetzt Leute, die sagen dann, ja, stimmt doch nicht. Und ähm, das ist ja, das nicht nur, um, um Leute zu ärgern und so. Ich glaube, wir in Deutschland wir schauen nochmal anders auf dieses Uni-Thema, weil es in Anführungszeichen nur unsere Zeit kostet. Das sind in Anführungszeichen ja nur vier Jahre unseres Lebens. Wenn wir jetzt wie in Amerika pro Jahr auch noch 50.000 Dollar bezahlen müssten ja. und zwar nicht, um nach Harvard zu gehen, sondern irgendeine Walter und Wiesen-Universität, die Universität von, ich sag mal, Kentucky oder sowas, also wahrscheinlich auch eine gute Uni, ja, aber ja. jetzt irgendwie nicht so wie Harvard oder Stanford oder so, da musst du dir überlegen, bei welchem Studiengang lohnt es sich tatsächlich, vier Jahre meines Lebens plus 200.000 Dollar plus Lebenshaltungskosten zu investieren und die Antwort ist mit Sicherheit nicht für ein normales BWL-Studium. Vielleicht für ein BWL-Studium an der Elite-Uni, wenn du dann sagst, okay, ich kann dann in die WHU gehen und habe danach einen mega geilen Job oder sowas. Vielleicht, aber dann hast du es ja auch eher gemacht oder es hat sich eher gelohnt wegen dieser Brand und vielleicht wegen diesem Netzwerk, aber nicht, weil du da so wahnsinnig tolle Sachen gelernt hast.
0: Ja, ja, das hat doch auch Scott Galloway, glaube ich, vor ein paar Wochen formuliert, dass er meint, er würde Leuten empfehlen, wenn dann an die Top 15 oder so Unis der Welt zu gehen, da würde es sich dann noch lohnen, sozusagen die, das Branding, das du dann in deinem Lebenslauf stehen hast, mal in Harvard gewesen zu sein zum Beispiel oder an der NYU und äh, ja, der Rest hm. ist einfach ja, nicht lohnenswert. Genau, ähm, aber das finde ich
1: eben auch spannend, weil ich finde jetzt auch, also ich beziehe mich jetzt, wie gesagt, jetzt eher, sagen wir mal, auf Berufe, die nicht irgendwie Arzt oder Mediziner sind, weil klar, ja, da brauchst du schon klar. eine halbwegs solide Ausbildung, aber ich sehe ehrlich gesagt jetzt auch nicht bei solchen Sachen wie, ich sag mal, einem BWL-Studium oder verwandten Berufen, wo jetzt der Unterschied zwischen einem Bachelor- und einem Master-Absolvent ist. Also ich kann es da wirklich nicht sehen. Ja, Also was bringt dir das, wenn du BWL studiert hast, jetzt nochmal zwei Jahre so ein Master hinten dran zu hängen? Das bedeutet für mich als Arbeitgeber auch einfach nur, okay, der war noch länger an der Uni, hat nochmal zwei Jahre irgendwie nichts Gescheites gemacht oder nichts Faktisches. Also von daher stelle ich das eben schon in Frage. Und genau, also meine Kinder, die sind noch sehr klein, das ist noch, hat noch ein paar Jahre Zeit. Aber ich glaube, wenn sich die Uni bis dahin nicht signifikant ändert, und sie muss sich ändern, dann sehe ich das einfach als ein ganz, ganz äh, schlechtes Investment. Zumindest für einen Großteil der Leute.
0: Ähm, was ja wirklich immer kritisiert wurde, was man auch, glaube ich, äh, selbst wenn man nicht an der Uni war, in letzter Zeit erkennt, ist, dass Digitalisierung im Bildungssystem in Deutschland wirklich noch ein Riesenproblem ist. Glaubst du, dass Corona uns jetzt alle durch so einen kleinen Crash-Test sozusagen geschickt hat, dass alle auf einmal aufwachen und gesehen haben, ups, da haben wir aber echt noch was aufzuholen? Ähm, oder bist du da eher pessimistisch?
1: Ich glaube, in allen Bereichen sehen die Leute, was jetzt überhaupt digital alles möglich ist. Also natürlich ist es eine ziemlich katastrophale Situation in ungefähr 100 Dimensionen. Ich glaube aber, Leute, die jetzt weder wirtschaftlich noch gesundheitlich davon betroffen sind, die würden sagen, hey, eigentlich sind viele Sachen auch positiv. Also sie wundern sich, dass halt in der Arbeit manche Sachen eben doch funktionieren, von denen man gedacht hätte, das geht gar nicht remote. Ich wohne in einem kleinen Vorort von München, da kann plötzlich eben der lokale Gemüsehändler plötzlich auch ausliefern und kann eine Bestellung über WhatsApp eben empfangen und kann über PayPal bezahlt werden. Und ich glaube, auch im Bildungswesen fangen die Leute jetzt eben auch an, tatsächlich das Ganze zu digitalisieren. Wobei man ganz klar sagen muss, dass Deutschland denkbar schlecht darauf vorbereitet ist, aufs digitale Lernen. Mhm. In China, genau, sind sie ja eben schon deutlich weiter, da können wir gleich im Detail drauf eingehen. Aber letztendlich brauchen wir ja nicht nur eine gute digitale Infrastruktur, sondern natürlich auch Lehrer, die diese Technologien beherrschen, und natürlich auch Eltern und Schüler die sich gerne den ganzen anpassen.
0: Ja, darüber würde ich nämlich gerne noch mal reden, so was deiner Meinung nach, denn das ist, was äh, das Bildungssystem, wenn man es überhaupt so leicht runterbrechen kann, ähm, jetzt braucht. Ich höre, äh, wenn ich mir so anschaue, was für Theorien oder Modelle äh, schon diskutiert werden, irgendwie sehr oft raus, dass es projektbasierter äh, werden muss, dass vielleicht die Fächer viel mehr miteinander verzahnt werden müssen, dass man vielleicht ähnlich wie in so einem typischen Prozess, den man vielleicht auch in einem Startup oder so erlebt, vielleicht so eine Problemstellung oder ein Ziel ausgegeben wird und dann quasi alle Fachdisziplinen so darauf hinarbeiten, dass man in Mathe dann vielleicht die Bilanzierung für das und das Problem macht oder das finanzielle Konzept in Bio, die Forschungsgrundlage irgendwie für das Produkt entwickelt und, keine Ahnung, in Kunst dann das, das Logo oder so designt. Das klingt schon alles so wirklich so sehr, wie nenne ich das, wie in so einem Art Scrum-Prozess oder so, den man jetzt aus Startups auch kennt oder aus eher Programmiereinheiten schon so sehr durchgetaktet und ganz, ganz fern von dem, was ich im Bildungssystem damals beobachtet habe. Bei mir ist es jetzt auch so zehn Jahre her. Ähm, was würdest du sagen, wie die Schule oder die Uni von morgen denn äh, eher aufgestellt werden muss?
1: Ich glaube, projektbasiertes Lernen macht total viel Sinn und dann eben weniger passiv Wissen konsumieren, sondern eben mhm. auch gleich anwenden. Ja. Ich mache jetzt einfach mal die Übertragung auf so ein BWL-Studium. Also es gibt eben jetzt zwei Szenarien. Irgendwie Szenario 1, klassisches BWL-Studium. Du gehst da irgendwie rein ne, mit 19 bis 23 oder 24 und machst es halt irgendwie fünf Jahre lang versus ein 16-Jähriger wo die Eltern dem einfach über die Sommerferien mal irgendwie 1.000 Euro Startkapital geben und sagen, okay, bau doch mal einen T-Shirt-Online-Shop auf. Und dann hat dieser 16-Jährige diese 1.000 Euro, muss jetzt überlegen, dass er jetzt vielleicht mit äh, Shopify jetzt irgendwie so einen Online-Shop jetzt irgendwie aufbauen muss. Dass er vielleicht mit Squarespace eben eine Seite dafür baut. Dass er jetzt vielleicht über Instagram oder TikTok jetzt irgendwie Content machen muss, um das Ganze eben auch zu bewerben. Dann muss er sich eben Gedanken darüber machen, okay, was macht eigentlich eine gute Werbeanzeige aus? Wie stelle ich jetzt eigentlich diese Werbung online? Was für ein Targeting möchte ich eigentlich haben? hey, ich möchte irgendwie T-Shirts verkaufen für Junggesellenabschiede oder sowas, ja. Dann muss ich irgendwie Leute targeten zwischen 28 und 32 oder sowas, ja. Dann lernen sie einfach total viel. Und das sind ehrlich gesagt alles Sachen, die ich damals mit abgeschlossener Promotion im Wirtschaftsstudium, wovon ich keinen blassen Schimmer hatte. Also weder darauf, wie man irgendwas aufsetzt, aber auch ehrlich gesagt auch nicht, wie man so einen Businessplan und so aufsetzt. Und mhm. in der Theorie habe ich eigentlich an ganz vernünftigen Unis studiert, aber da wurde mir eben sowas überhaupt nicht vermittelt, ja. Und will würde ich halt tatsächlich sagen, okay, jemand, der mit 16 das eben mal zwei Monate macht, der hat dann einfach viel mehr praktisches und relevantes Wissen. Und was wir dann auch eben sehen werden, ist diese neue Art von Entrepreneuren heutzutage. ja Da geht ja viel durch die Presse, wie Kylie Jenner, jüngste Milliardärin der Welt. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie viel davon Selfmade ist und wie viel die Familie mitgespielt hat und so weiter. Ich bin mir aber sicher, dass wir in den nächsten Jahren auch viele Selfmade, das müssen ja nicht alles Milliardäre sein, ja aber dass ein 15-Jähriger ein Business am Laufen hat, was irgendwie ein bis zehn Millionen Umsatz macht, wird, glaube ich, verdammt normal werden. Und das ist eben nur ein Beispiel, also wie man praktisch sehr coole Sachen lernen kann und das war jetzt eben so eher so, ich sag mal, Marketing, Entrepreneurship, aber auch wenn du jetzt ein Coder bist, ja, warum soll ich denn jetzt warten, um jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie, muss Abi machen, muss ein Informatikstudium machen, dann gibt es vielleicht im Hauptstudium dann irgendwie so ein Semester, das heißt dann die App-Entwicklung und so weiter und dann darf ich aber erst mit 22,5 meine erste App bauen. Wer hindert denn den 14-Jährigen daran, vielleicht privat oder in der Schule, einfach mal als kleines Projekt eben so eine App zu bauen, tatsächlich zu konzipieren, das Design zu entwickeln, zu coden und dann eben auch gleich im App-Store zu launchen. Ist doch eine viel bessere Sache.
0: Hm. Du hast eben schon angedeutet, dass äh, in China die Grundlagen vielleicht so ein bisschen besser gerade gelegt werden. Wie beobachtest du das dort?
1: Also zum einen gibt es dort eben auch verschiedene Tools. Also das, was quasi bei den Zoom ist, ist dort eben Ding Talk, also nicht eins zu eins analog, aber eben einfach eine ja, Kommunikations- und Streaming-Plattform, die einfach von ganz, ganz vielen Menschen genutzt wird. Und dadurch, dass Livestreaming in China ja ohnehin total populär ist, sind es quasi die ganzen Lehrer dort auch schon als Konsumenten total gewohnt, sich Livestreams anzugucken und deshalb ist es halt für die auch einfacher, selbst einen auf die Beine zu stellen. Und bei Livestreaming da kann man einerseits natürlich ein ultra kompliziertes Setup aufbauen, was dann viele tausend Euro kostet, oder man schnappt sich einfach sein Handy, stellt es auf ein Stativ, holt sich irgendwie so eine Ringleuchte dazu und ab geht die Post, ja. Genau und deshalb waren dann innerhalb von ein paar Tagen wirklich schon in China dann ich weiß nicht zig oder Hunderte von Millionen Schülern auf einmal über Livestream im Homeschooling unterwegs was ich einfach total heftig fand. Und von deutschen Lehrern habe ich halt eher gehört, dass es da eben auch viele Probleme gibt, dass die Lehrer sich damit nicht damit auskennen, dass die Internetverbindung nicht gut ist, dass dann die Lehrer zum Teil einfach nur die Aufgaben irgendwie per E-Mail irgendwie verschicken wollen an die Schüler zum Ausdrucken. Aber dann haben die Eltern zum Teil keine E-Mail-Adresse oder haben zu Hause keinen Drucker. Das sind natürlich alles Sachen, die problematisch sind.
0: Was ich auch super spannend finde, ist, dass äh, wahnsinnig äh, viele Wissensinfluencer, wenn ich es mal so nennen möchte, ähm, jetzt langsam auch so im Bildungssystem eine sehr feste Rolle einnehmen. Also YouTube ist mittlerweile schon eine unfassbar wichtige Lernplattform für viele Schüler. Da gibt es auch Umfragen, dass 50 Prozent aller Schüler das für wichtig und sehr wichtig halten, um quasi mitzukommen im Unterricht. Es gibt mathe Influencer sozusagen, die irgendwie mehrere hunderttausend Follower auf YouTube haben. Wer sind denn dann so für deinen Bereich äh, die Influencer, die du aktuell ähm, vielleicht auch als, als deine Impulsgeber empfindest und die du auch anderen empfehlen könntest, jetzt gerade für die Bereiche, für die du als Experte stehst.
1: Genau, also vielleicht noch zu den, sagen wir mal, Schulinfluencern Also, wenn ich da ganz klasse finde, ist dieser Salman Khan von der Khan Academy, ja. ähm, der das ja wirklich als Nebenprojekt eben gelauncht hat und das Ganze ja als Non-Profit hochgezogen hat. Das heißt, die Khan Academy ist ja heute riesig, die wird auch von der Bill Gates Foundation unterstützt. Wenn das eine normale Company wäre, dann wäre das auch ein Unicorn, das wäre auch Milliarden wert. Aber es ist eben Non-Profit. Also ich glaube, Salman Khan und Khan Academy, die tun der Welt wirklich viel Gutes. Und da ist seine primäre Motivation ja auch erstmal Wissen zu teilen. Gerade jetzt auch an Leute, die vielleicht nicht den Zugang zu den besten Schulen haben. Und wenn du sagst Mathe-Influencer oder bekannte YouTuber, das finde ich halt auch total klasse, weil ob jetzt zufällig der Mathe-Lehrer bei mir um die Ecke, ein guter oder ein schlechter, ist halt so ein bisschen Glückssache, ne? Genau. Und im Internet kann ich mir ja quasi den besten Mathe-Lehrer so gesehen ja raussuchen. Und von daher wird es aber auch total spannend, weil irgendwann wirst du, ich sag nicht, einen Winner-Take-All-Markt haben, aber du brauchst dann vielleicht für die Online-Wissensvermittlung -Wissens brauchst du halt nicht irgendwie 40.000 Mathelehrer, sondern vielleicht irgendwie fünf, die halt irgendwie ganz gut sind, ja, für die verschiedenen Themen oder sowas. Also es wird halt total spannend. Und in China hast du jetzt eben schon, sagen wir mal, so Superstar-Lehrer, irgendwie Promi-Englischlehrer oder so weiter, Ach, die halt schön. von Hunderttausenden ähm, angeguckt werden, ja. die aber auch ähm, 10 oder 20 Millionen im Jahr verdienen. Weil die Eltern halt alles sagen, okay, wir schicken jetzt die Kinder zum Englischkurs von dieser Person XY. Also das wird auch mal eine total äh, spannende Entwicklung.
0: Ja, ich will das äh, sehr, sehr äh, gespannt verfolgen, wie das bei uns noch weiterläuft. Also wie gesagt, äh, in diese Mathe-Influencer-Nische bin ich jetzt vor kurzem gestolpert und war sehr äh, begeistert, weil ich das damals, glaube ich, auch sehr gefeiert hätte und gebraucht hätte. Ja, und dann werden wir jetzt so zum Abschluss mal ganz kurz für diesen Blog. Wir machen gleich noch weiter mit äh, quasi dem Thema Personal Branding und Expert-Influencern. Aber ähm, nochmal kurz zu den äh, Menschen kommen, die dir wiederum Impulse geben, zu deinen Wissens-Influencern sozusagen, mhm. wie du jetzt vielleicht auch Leuten empfehlen könntest, die da noch ein bisschen fitter werden wollen. Wer sind diese Menschen?
1: Genau, das sind vor allem eben Podcasts und eben auch mhm. ähm, Newsletter-Subscriptions, die ich äh, beziehe. Okay. Und bei Podcasts sind es einerseits, du hast schon genannt, also zum Beispiel Pivot finde ich sehr amüsant ja. äh, mit äh, Kara Swisher und Scott Galloway. Das finde ich ganz gut. Ich finde Strategy von Ben Thompson eben sehr gut. Mhm. Ich höre mir gerne This Week in Startups an mit Jason Calacanis. Den finde ich eben richtig klasse. Und dann habe ich eben nochmal so eher spezialisierte Podcasts, wo es vielleicht nur um das Thema China geht. Ähm, sowas wie... TechBuzz China oder sowas, aber weil du es ja vorhin schon gesagt hast, das ist halt total fantastisch, dass man heutzutage wirklich Content von den schlauesten Menschen der Welt kostenlos beziehen kann, von irgendwelchen CEOs, von Venture-Capitalisten, Unternehmern und so weiter, die einfach total viel Erfahrung weitergeben, die du halt an keiner Uni so bekommen kannst. Und das ist einfach total fantastisch, weil das halt auch total demokratisch ist. Das heißt, ich muss nicht irgendwie 70.000 Dollar im Jahr haben, um jetzt irgendwie nach Harvard zu gehen, sondern wenn ich will und nicht den Abschluss brauche, kann ich mir auch einfach Harvard Lectures online anhören oder Podcasts mit den besten Experten der Welt.
0: Ja, ich würde das alles abschließend auch nochmal so über diese oder unter die Überschrift Lebenslanges Lernen stellen, ne? Lifelong Learning, das ist etwas, was in Deutschland, finde ich, auch noch ein bisschen zu wenig vielleicht diskutiert wird in der Breite, dass man eben wirklich sein ganzes Leben lang eigentlich engagiert und motiviert ist, klüger zu werden, sich weiterzubilden, neue Impulse zu kriegen und irgendwie dadurch vielleicht auch geistig, und körperlich ein bisschen so eine Fitness sich zu bewahren und nicht irgendwann so einrostet und keine Perspektive mehr für sich findet. Das setzt natürlich ein sehr hohes Maß an Eigeninitiative voraus und auch, dass man weiß, wohin man möchte, glaube ich. Also das könnte ich mir vorstellen, ist für viele Menschen, gerade auch Jüngere, vielleicht manchmal noch ein bisschen schwer, wenn sie noch nicht den klaren, vorgezeichneten Karriereweg vielleicht vor sich sehen und wissen, so was für ein Experte sie denn jetzt werden wollen.
1: Genau, ich glaube, das ist auch ein Problem, weil ich verstehe es natürlich total, dass wenn du jung bist, du vielleicht so eine gewisse Struktur und Guidance brauchst. Mhm. Aber wenn du quasi dann diese Passivität einfach so weiterführst, dann ist es natürlich ein Problem, weil du dann irgendwie sagst, okay, in der Uni, da habe ich halt jeden Tag vorgesetzt bekommen, was ich da lernen soll. Und später, wenn du dann raus bist, dann gibt es halt niemanden mehr, der dir das äh, vorschreibt. Und dann trennt sich natürlich total die Spreu vom Weizen von den Leuten, die eben eigenmotiviert sind, aber auch selbst die Themen erkennen, die gerade relevant für sie sind. Und andere, die sind da, naja, zeigen nicht so viel Initiative leider. Und für die, glaube ich, wird es immer schwieriger, weil sich natürlich eben auch das Wissen eben so schnell verändert. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Thema ähm, Homeschooling und ja. dem ganzen äh, Unterricht an der Schule. Ich bin aus vielen Gründen ein riesen Fan davon, muss aber gleichzeitig natürlich einräumen, dass es auch total eine Frage davon ist, welche Ressourcen man zur Verfügung hat. Weil, sagen wir es mal so, Homeschooling ist eine feine Sache, wenn du A, überhaupt ein vernünftiges Zuhause hast, also überhaupt mhm. den Platz hast, ja, äh, dort zu lernen, wenn du einen ruhigen Raum hast, wenn du eine schnelle Internetverbindung hast, wenn du einen Computer hast und so weiter. Und ich glaube, wir selbst leben ja eher in so einer Bubble, wo wir dann vielleicht sagen, ah, dieses Homeschooling, das funktioniert nicht gut, weil ich habe ja noch das alte iPad und nicht das iPad Pro mit Pen Support oder sowas ähm, und so weiter und so fort. Was man jetzt halt total sieht, was ich halt immer lese, es gibt halt einfach Familien, die wohnen halt einfach zu fünft auf 50 Quadratmetern oder sowas. Ja, Da hat niemand einen Laptop rumstehen. Die haben eigentlich nur ein Handy. Da gibt es keine... Internetverbindung oder eine ganz, ganz schlechte Internetverbindung. Da gibt es keinen Drucker, was ich vorhin schon gesagt habe. Da sind die Eltern jetzt vielleicht auch keine Akademiker und können die Kinder jetzt vielleicht auch gar nicht unterstützen, sondern sind selbst damit beschäftigt, halt irgendwie, ja, sich gerade so ein bisschen über Wasser zu halten und ja. halt ihren Job zu machen. Können vielleicht auch gar nicht zu Hause sein, weil sie vielleicht selbst irgendwie Verkäufer sind oder Taxifahrer oder eben auch unterwegs sind. Also ich glaube, die Rahmenbedingungen sind da eben schon sehr, sehr unterschiedlich. Und was mir so ein bisschen Sorge macht, ist, dass einerseits digitale Bildung, das wird auf jeden Fall kommen, aber möglicherweise wird diese Digital Divide dann eben noch viel, viel größer. Denn die Schule als physischer Ort, auch wenn ich da sozusagen gewisse Vorbehalte habe, ja, erfüllt ja trotzdem wichtige Funktionen, dass viele Schüler zu Hause gar keine vernünftigen Mahlzeiten bekommen. ja. Also ich glaube, diese ganze Infrastruktur, die können wohlhabende oder gebildete Familien viel einfacher replizieren als jetzt der große Durchschnitt. Und ich glaube, da muss die Politik sehr, sehr viel tun, dass da eben viele eben auch zumindest akzeptable Rahmenbedingungen haben.
0: So, das war der Talk für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir sehr, sehr gerne Feedback, ob die Kürze euch bereichert oder eher gestört hat. Das ist für mich auch ein sehr gutes Learning, um das Format weiterzuentwickeln und für euch noch besser zu machen. Schaut euch die Show Shownotes an, da habe ich die zahlreichen Empfehlungen und auch Themen, die wir in den letzten 20 Minuten besprochen haben, inklusive der ganzen Podcast-Tipps und Seiten, die ihr euch anschauen könnt, verlinkt. Und ja, seid beim nächsten Mal dabei, wenn Theo und ich über das Thema Expert Influencer und Personal Branding sprechen. Bis dahin schon mal alles Liebe. Danke für eure Zeit. Macht's gut. Bye, bye.